0: Siga a gente no Facebook, facebook.com barra rádio Fapicom. Rádio Fapicom:
1: o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fabcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica. Olá, Larissa. Olá, ouvinte. E no Panorama de hoje você confere... Atos pró-governo movimento as ruas brasileiras. Senado aprova medida provisória e COAF permanece no Ministério da Economia. Rebelião em cadeias de Manaus deixa 55 mortos. Aumenta o número de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal. Metrô de São Paulo vai conceder à iniciativa privada 13 terminais de ônibus. E cantor Gabriel Diniz morre em acidente de avião. Política No último domingo, dia 26 de maio, houve uma manifestação a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro, reunindo pessoas de pelo menos 156 cidades e 26 estados. Os protestos aconteceram na parte da manhã e da tarde. A polícia não divulgou estimativa de público. As principais pautas do ato eram a aprovação da reforma da Previdência, o fim da corrupção e o pacote anticrime apresentado por Sérgio Moro, o fim do foro privilegiado e a proposta de redução de 29 para 22 ministérios. Em menor número, as exigências incluíam o pedido de fechamento do Congresso, medida que é inconstitucional e ilegal. O presidente defendeu e elogiou as manifestações, dizendo que elas eram um recado a quem temia a velha política. Bonecos infláveis do ex-presidente Lula vestido de presidiário e caricaturas em crítica ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também estavam presentes nas passeatas. O ato ganhou força depois dos protestos contra as medidas adotadas pelo governo sobre a pasta da educação e o corte de gastos nas universidades federais, ocorridos no dia 15 de maio. A medida provisória que altera o Código Florestal foi aprovada na Câmara dos Deputados. Porém, os senadores entraram em um acordo para não votar na MP, que perderá a validade no dia 3 de junho, se não for pautada a tempo. A MP 867 tira a obrigatoriedade dos proprietários rurais de recuperarem as áreas que foram desmatadas ilegalmente. Originalmente, a MP apenas prorrogaria o prazo para que os responsáveis se adequassem ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, de dezembro de 2019 para dezembro de 2020. O texto foi alterado dando benefícios aos proprietários, perdoando as ilegalidades de desmatamento em uma área equivalente a duas vezes o estado do Sergipe. A mudança também altera as datas de referência para a proteção de biomas como o Cerrado e o Pantanal. A oposição defende que a medida dificultaria o cumprimento das metas do Brasil no Acordo de Paris contra o aquecimento global. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, prometeu ignorar a medida e foi aplaudido por colegas. Na terça-feira, dia 28, o Plenário do Senado aprovou a Medida Provisória 870 de 2019, que organiza a Administração Pública Federal, o que mantém o governo com 22 ministérios. Além disso, os senadores também confirmaram que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vai permanecer na esfera do Ministério da Economia. Antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, divulgou a carta que recebeu do presidente Jair Bolsonaro. Nela, o presidente pediu aos senadores que aprovassem a MP sem alterações. Se caso houvesse alterações, a proposta precisaria passar novamente pela Câmara dos Deputados. No primeiro trimestre de 2019, em comparação com o último trimestre do ano passado, o produto interno bruto, o PIB brasileiro, caiu 0,2%. Trata-se da primeira queda desde o quarto trimestre de 2016. Em valores correntes, o PIB totalizou 1.714 milhões de reais. Os dados foram divulgados na quinta-feira, dia 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Esse resultado foi esperado pelo mercado, o que confirma a leitura de maior fraqueza da atividade econômica neste começo de ano e piora das expectativas. O número, além de representar uma interrupção da trajetória de recuperação, o PIB negativo traz novamente o risco de volta da recessão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que já estava esperando este resultado para o PIB. Ele também falou que as pessoas têm que entender que precisamos das reformas exatamente para retomar o crescimento. A Previdência é apenas a primeira delas, que garante as aposentadorias e, ao mesmo tempo, vai criar estímulo à formação de poupança no Brasil e vai dar um horizonte de 15, 20 anos de estabilidade na parte fiscal. Outros apoiadores do governo também apontaram a crise econômica como consequência da queda do PIB. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que isso não é desse governo, é consequência da crise econômica. Já segundo a deputada Joyce Hasselman, para virar a chave do PIB é preciso aprovar a reforma da Previdência. Brasil No domingo, dia 26, aconteceu uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, o COMPAJ, em Manaus, município do Amazonas. 15 mortes foram registradas. O coronel e secretário de Estado de Administração Penitenciária, Marcos Vinícius de Almeida, disse que os detentos envolvidos já foram identificados. A CEAP ainda afirmou que as investigações já iniciaram. A confusão iniciou no momento em que os parentes faziam visitas, às 11 horas da manhã, mas nenhum familiar ficou ferido. As mortes dos detentos aconteceram nas quadras e dentro das celas, com o uso de estoques feitos com escovas de dentes e também por enforcamento. Já na segunda-feira, dia 27, foram encontrados 40 presos mortos dentro de cadeias em Manaus. A Seap informou que dessa vez todos tinham indício de asfixia. Foram três unidades. O Instituto Penal Antônio Trindade, com 25 mortos, Unidade Prisional do Puráquepara, com seis mortos Centro de Detenção Provisória Masculino, com cinco e o Compache, com quatro mortos Ainda de acordo com o CEAP, neste momento a situação está controlada e os presos estão na tranca De acordo com a Defensoria Pública do Amazonas, dos 55 mortos nos presídios, 11 eram presos provisórios, ou seja, eram homens que aguardavam o julgamento e a condenação Eles tinham sido presos para não atrapalhar as investigações, a ordem pública, econômica ou a aplicação da lei. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou ainda na segunda-feira uma intervenção na penitenciária. A decisão foi acertada por telefone entre o ministro e o governador do Amazonas, Wilson Lima. Segundo o ministério, alguns presos vão ter que ser transferidos para presídios federais. O Compage, unidade em que ocorreu a briga no domingo, é a mesma onde houve uma rebelião que resultou na morte de 56 pessoas em janeiro de 2017. A Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio de 128 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves, do PSDB, por supostas propinas recebidas no grupo JIF. De acordo com a decisão, este seria o valor recebido pelo deputado. O juiz responsável é João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Segundo os investigadores, parte dos repasses ocorreu nas eleições de 2014 e na compra de prédio ligado ao jornal Hoje em Dia, em 2015 e 2016, além de prestações pagas por meio da pessoa jurídica Rádio Arco-Íris. A sentença também alcança a ex-deputada federal Cristiane Brasil e o ex-deputado federal Benito Gama, ambos do PTB. O valor do bloqueio vai até 20 milhões para cada um. A defesa de Aécio Neves já entrou com recurso. Na quarta-feira, dia 29, o Ministério Público Federal prendeu sete policiais militares que faziam parte de uma milícia que atua na região do Sol Nascente, em Ceilândia. De acordo com informações das jornalistas Ana Viriato e Helena Mader, do Correio Brasiliense, João Batista Firmo Ferreira, o primeiro sargento reformado, é tio de Maria das Graças, a mãe de Michele Bolsonaro. O miliciano foi um dos alvos da Operação Roros, que apura a participação de policiais militares em crimes de loteamento irregular do solo, erosão e homicídio relacionados à grilagem de terra. Todos os sargentos detidos são lotados ou já atuaram no 8º e no 10º Batalhão da Polícia Militar responsáveis pelo policiamento na região do Sol Nascente. Na sexta-feira, dia 31, a Vale informou que parte de uma das paredes da mina Gonguçoco, em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais, se desprendeu. Os blocos deslocados teriam se acomodado no fundo da cava. Até o fechamento dessa edição do Panorama, as primeiras avaliações indicaram que o material estava deslizando de maneira gradual e que, por isso, o desprendimento do talude deverá ocorrer sem maiores consequências. A mineradora, a Defesa Civil e a Agência Nacional de Mineração, Temiam que a constante movimentação do talude provocaria uma queda brusca. E, em um cenário mais grave, a vibração do colapso poderia causar o rompimento da barragem sul superior. Cerca de 500 moradores da área mais próxima da mina já estavam fora de casa desde fevereiro. Outras 6 mil pessoas vivem na zona secundária de segurança, a 15 quilômetros de distância do talude. E só devem deixar as casas onde moram se caso a barragem se rompa. Internacional O líder indígena Raoni Metukitiri foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron na quinta-feira, dia 16. Na ocasião, Emmanuel Macron assegurou que a França dará apoio em sua luta pela biodiversidade aos povos da Amazônia. O cacique de 87 anos vai tentar arrecadar 1 milhão de euros para proteger o Parque Nacional Indígena do Xingu e viaja acompanhado de outros três líderes indígenas da região. A reunião durou cerca de 45 minutos no Palácio do Eliseu. O líder francês garantiu que o país irá sediar uma cúpula internacional de povos indígenas no mundo inteiro, prevista a acontecer em junho de 2020. O presidente Macron ainda disse que irá conversar e discutir sobre essa questão com o presidente Jair Bolsonaro em junho de 2019 em Osaka, no Japão, quando ocorre a cúpula do G20 nos dias 28 e 29. O cacique está na Europa desde o dia 14 de maio para falar com os líderes e chefes de Estado. Ele também se reuniu com o Papa Francisco na segunda-feira, dia 27, na Casa de Santa Marta, em Roma. O encontro acontece antes da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, que ocorrerá entre os dias 6 e 27 de outubro no Vaticano com o tema Amazônia, novos caminhos para a igreja e por uma ecologia integral. Os casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram significativamente em relação aos outros anos. O fato ocorre na mesma época em que a imigração de brasileiros para o país europeu cresceu. O mais recente relatório da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial de Portugal divulgou na terça-feira, dia 28 de maio, um aumento de 93% das queixas em 2018 em relação a 2017 e aumentaram em 150% as denúncias de xenofobia feita por brasileiros. As denúncias são o terceiro maior caso de preconceito denunciado no país, ficando atrás apenas do racismo contra negros e ciganos. Em Portugal, o ato de racismo não configura cadeia. Recentemente, um ocorrido no final de abril de 2019 ganhou notoriedade na Universidade de Lisboa, onde estudantes hostilizaram e ameaçaram indiretamente os estudantes brasileiros. Havia nas instalações da faculdade uma loja de souvenirs, onde uma caixa com pedras foi colocada e oferecida de graça para que as pessoas atirassem nos ucas, apelido pejorativo dado aos brasileiros. Os responsáveis alegaram que tudo não passava de uma brincadeira, mas foram avisados de que seriam denunciados. Outras placas como Não Alimente os Pombos e Contribuições para Alimentar Nossos Animais também foram espalhadas em referência aos brasileiros. O motivo do ato é o de que os estrangeiros haviam passado à frente no mestrado, e por isso os portugueses se sentiram injustiçados. Os brasileiros realizaram uma manifestação exigindo respeito e o fim da xenofobia. Nenhum dos autores da brincadeira sofreu punição. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alterou a definição da síndrome de burnout, também conhecida como esgotamento profissional. Ela foi oficializada como resultado de um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Segundo Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association do Brasil, a ISMA, a mudança pode ajudar os profissionais que sofrem com o problema. Ela explica que a maneira como o burnout era descrito no capítulo de transtornos depressivos causava uma confusão entre eles ser uma síndrome ou depressão. São muitos sintomas de esgotamento. E a OMS agora ajuda a defini-los como falta de energia e exaustão, distanciamento mental do trabalho e redução de eficácia. O estresse negativo, que causa um dor de cabeça e de estômago, além de depressão, fazem parte dos sintomas comuns no transtorno. De acordo com a pesquisa realizada pelo ISMA, em 2018, 72% da população brasileira sofrem alguma sequela do estresse. Desse número, 32% tem síndrome de burnout. Cidade O metrô de São Paulo vai conceder à iniciativa privada 13 terminais de ônibus ligados às estações O consórcio vencedor vai administrar os terminais por 30 anos Durante este tempo, eles vão poder explorar os pontos comerciais que existem nesses locais O valor da outorga foi de 11 milhões de reais a serem pagos em até 30 dias da assinatura do contrato Com essa concessão, o metrô vai economizar aproximadamente R$ 22 milhões por ano com as despesas de conservação e manutenção. Além dessa quantia, a partir do quinto ano, o consórcio vai ter que pagar ao metrô R$ 855 mil mensais ou 8% da renda bruta, o que for maior. Na linha 1 azul, os terminais concedidos são Parada Inglesa, Santana, Armênia e Ana Rosa. Na linha 3 vermelha, Arthur Alvim, Patriarca Norte, Vila Matilde Norte, Penha Norte, Carrão Norte e Sul, Tatuapé Norte e Sul e o Brás. A Prefeitura de São Paulo começou a fiscalizar as empresas de aluguel de patinetes elétricos na quarta-feira, 29. As multas podem variar de 100 a R$ 20 mil. Reais. As regras que começaram a valer são Uso obrigatório do capacete Circulação proibida nas calçadas, os patinetes só vão poder circular em ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas ou em ruas com limites de velocidade de até 40 km por hora. A velocidade máxima do patinete deve ser de 20 km. Os condutores que não respeitarem a legislação vão responder civil, penal e administrativamente. As autoridades de trânsito, GCM e agentes das subprefeituras vão ficar responsáveis pela fiscalização. De acordo com a Prefeitura, a medida é ainda provisória. Regras mais detalhadas vão ser discutidas nos próximos três meses, com as 11 empresas que assinaram um termo de responsabilidade para oferecer o serviço. Essas companhias devem promover campanhas educativas sobre o uso correto dos equipamentos recolher os equipamentos estacionados irregularmente, arcar com todos os danos decorrentes da prestação de serviço, informar mensalmente à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes o número de acidentes registrados no sistema, entre outras medidas. Na terça-feira, dia 29, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou a obra de uma linha do monotrilho para a interligação entre a estação-aeroporto da linha 13 Jade e os terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A previsão é de que a linha esteja em operação em maio de 2021. O investimento na obra é de R$ 175 milhões, que vai ser feito pela concessionária GRU iPort. e esse valor vai ser descontado da outorga concedida pelo Governo do Estado. As construções devem começar em setembro de 2019 e durar 18 meses. Atualmente, a Linha 13 Jade da CPTM disponibiliza linhas que levam os passageiros até a Estação Aeroporto de Guarulhos. E de lá é necessário pegar um ônibus gratuito até os terminais 1, 2 e 3 do aeroporto. O metrô de São Paulo aplicou uma multa de 88 milhões de reais a uma das empresas do consórcio Monotrilho e Integração, que estavam responsáveis pelas obras da linha 17 Ouro. A obra estava prevista para a Copa do Mundo de 2014. A empresa SCOME, encarregada de entregar os trens, é originária da Malásia e faliu, e por isso não conseguiu entregar os equipamentos. O prazo para recurso da multa é de cinco dias úteis. O consórcio responsável pelo monotrilho informou que não comentaria o caso. A obra é dividida em cinco contratos: um para o pátio de manutenção, três para construir nove estações e o principal para os trens e as vigas. Em maio de 2019, o metrô reincindiu unilateralmente um dos contratos de construção, que eram conduzidos pela empreiteira Andrade Gutierrez, e estava em ritmo muito lento. Procurada, a empresa informou que não vai se pronunciar sobre o contrato. Segundo o promotor Marcelo Milani, a empresa da Malásia já tinha problemas muito conhecidos do metrô. Já tinha dificuldades financeiras desde o início do contrato. Não apresentou os trens. O governo sabia disso. E agora apresenta uma justificativa sem qualquer ligação com os fatos efetivamente. Cultura. Ramon Valdez, autor conhecido por interpretar seu Madruga em o Chaves, vai ganhar um documentário. Estevam Valdez, um dos filhos do intérprete, divulgou cenas do filme e depoimentos de familiares, deixando as redes sociais nostálgicas. A descrição do documentário diz que o filme é uma história jamais contada sobre o homem que deu vida a um personagem que segue cativando a milhares de pessoas 30 anos após a sua morte. Valdez morreu aos 64 anos, em 1988, por causa de um câncer. Ele fez 68 episódios de Chaves e também participou de outras séries como Chapolin, X-Pirito e Doutor Chapatin, todas escritas por Roberto Bolanhas. Além disso, o documentário traz os depoimentos dos atores Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha, Carlos Villagrã, o Kiko e Edgar Vivar, o Seu Barriga. Com apenas três semanas de estreia, Chernobyl, minissérie da HBO, se tornou a série mais bem avaliada do IMDB, com nota 9,6. Com isso, ela ultrapassou grandes títulos como Game of Thrones, Band of Brothers e Breaking Bad, todas com 9,4. A série tem sido bastante aclamada pela fidelidade histórica e principalmente por focar nos conflitos humanos decorrentes do desastre. A tragédia aconteceu no dia 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que naquela época fazia parte da União Soviética. Neste dia, um dos reatores foi sobrecarregado e explodiu, o que resultou em uma grande emissão radioativa que contaminou toda a região. Os episódios inéditos da minissérie são exibidos às sextas-feiras, às 10 horas da noite, na HBO. Os capítulos também estão no aplicativo HBO Go. Segundo o tabloide New York Post, o ator Kit Harington, intérprete do personagem Jon Snow na série Game of Thrones, se internou em uma clínica de reabilitação para tratar problemas com estresse e consumo de álcool. A assessoria do ator disse que Kit decidiu usar a pausa em sua agenda como oportunidade de gastar um tempo em um retiro de bem-estar, para tratar de questões pessoais. Ele está em tratamento há quase um mês em uma clínica exclusiva, em Connecticut, nos Estados Unidos. Aos 32 anos, Kit Harrington recebeu ajuda psicológica e praticou meditação durante a terapia para combater o estresse e outros problemas pessoais. O artista não foi o único a revelar problemas de saúde recentemente. Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen, revelou em março que sofreu dois aneurismas enquanto filmava a série. Mas ela veio me xingando e enchendo o saco, perguntando quem é essa aí, mas peraí. Mas aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit do verão, Jennifer, morreu depois da queda de um avião de pequeno porte na região sul de Sergipe, na segunda-feira, dia 27. De acordo com a polícia militar, houve três mortes além do cantor. Linaldo Xavier e Abrão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Na noite anterior do acidente, Gabriel Diniz tinha feito um show em Feira de Santana, na Bahia. Ele estava indo encontrar a família para comemorar o aniversário da namorada, Caroline Calheiros, na segunda-feira, e por esse motivo ele pegou o avião para Maceió. Em nota, a produtora do cantor disse, A Luan Promoções, familiares, fãs, Amigos e equipe, estão todos muito abalados com esta triste notícia que pegou todos de surpresa. Com muito pesar, confirmamos a morte de Gabriel Diniz. O cantor estava em um bimotor que caiu no sul do estado de Sergipe, no começo dessa tarde. Sua alegria estará para sempre em nossos corações. Na quarta-feira, dia 29, os primeiros destroços da aeronave chegaram ao Aeroclube de Sergipe, em Aracaju. Para que a equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos o Seripa, dê em continuidade à perícia. Segundo o Seripa, depois de reunir todas as peças, os técnicos vão reproduzir a cena do acidente para tentar entender o que aconteceu. O comando da aeronáutica quer saber se o cantor pagou ou não pelo voo, já que o monomotor não tinha autorização para realizar voos de transporte de passageiros. Já a Administração Estadual do Meio Ambiente, a ADEMA, estão realizando um relatório ambiental para levantar possíveis danos, como o nível de contaminação da água e dos animais que fazem parte do bioma atingido por combustível depois do acidente. O nome dela é Esporte. Confira agora as reportagens de Lucas Nascimento, nosso repórter esportivo.
0: Ser mulher. Mulher é ser guerreira e saber cuidar. É lutar e sofrer por aqueles que estão à sua volta. Ser mulher é... Formiga, formiga com Marta. da zona área Gol! Para o Brasil! Apareceu Marta, molecotaurista! Ser direito. a melhor do mundo todo, jogando bola. Sim, nossa melhor atleta de futebol em todas as categorias do esporte em nosso país é uma mulher. Marta é equiparada a Pelé, só isso. Mas o foco agora é ela. Ela e as outras 22 convocadas para disputarem a Copa do Mundo de Futebol, que acontecerá na França. A equipe do técnico Vadão desembarcou essa semana em Portugal para se preparar para a competição, na qual estreia contra a Jamaica. Jamaica esta que o treinador desmereceu até demais.
1: A gente já assistiu vários jogos da Jamaica. É uma equipe que não foge da característica do futebol africano. O
0: O Brasil ainda enfrentará Austrália e Itália no seu grupo. No torneio, apenas dois países são os maiores campeões. Alemanha e Estados Unidos dividem o topo com três títulos cada. Além delas, Japão, Suécia, Espanha e Noruega poderão dar trabalho nesta Copa. O evento acontece desde 91 na China. Assim como na modalidade masculina, o Brasil participou de todas. E, pela nossa seleção, a meio-campista Formiga também participou de todas as edições até aqui. A modalidade busca um espaço mais representativo na mídia e na abordagem de gestão do evento. As norte-americanas, últimas campeãs, até protestaram, movendo uma ação contra a confederação local pela igualdade salarial em relação à equipe masculina. Parece que a FIFA não ouviu de forma muito clara, mas os patrocinadores, sim, e estão arrepiando nas ativações a competição brigará pela audiência e a entre a Copa América aqui no Brasil e o Mundial Sub-20 na Polônia, que iniciou no dia 24 de maio. Primeira vez em território francês, a escolha da sede pareceu inteligente, visto que é um povo mais igualitário em questões de gênero e apoia qualquer luta relacionada. Na década de 90, as mulheres entraram no gramado com o aval da FIFA e do COI. Desde então, se espera um único grito, seja na Olimpíada, Pan-Americano ou na própria Copa do Mundo, para que seja um grito de todos, de liberdade. E essa hora vai chegar. Lucas Nascimento, para a Rádio Fapicon.
1: O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcon 2019. O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais. Panorama